0: Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów dnia 7 w Podkowie Leśnej. Cieszymy się, że będziemy mogli wspólnie czytać, rozważać nauki Słowa Bożego. Dzisiaj z nami jest Esterka, Ania, Zenon, ja mam na imię Julian. Będziemy wspólnie zastanawiać się, rozważać Słowo Boże, a zaczniemy wspólną modlitwą. Poproszę Anię.
1: Ojcze nasz, który mieszkasz w niebie, święty, wszechmocny Boże, przychodzimy przed Twój majestat, bo chcemy Ci, Panie, dziękować za... Pismo Święte, za Twoje Słowo. Chcemy Ci dziękować za apokalipsę i poselstwo trzech aniołów. Panie Boże, będziemy rozważać te doniosłe prawdy, które Ty nam objawiłeś w swoim Słowie. Prosimy, daj nam mądrość, ześli. Mądre myśli, mądre spostrzeżenia spraw, żebyśmy w tym studium uwielbili Ciebie. Prowadź też naszych słuchaczy, aby Panie Boże doszli do dobrych wniosków. W imieniu Pana
0: Jezusa. Amen. 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 Dzisiejsze studium nosi tytuł Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę. Jest to część przesłania pierwszego anioła z Księgi Apokalipsy, XIV rozdziału. Krótkie wezwanie, Zechcemy chcemy się zastanowić nad tym, dlaczego ono jest ważne. Pierwsze wyrażenie od razu, bójcie się Boga.
1: Bójcie się Boga to nie znaczy, że mamy się Boga bać. Pismo Święte całe mówi o tym, że Bóg jest miłością, że Bóg jest miłosierny. W pierwszym liście Jana, w czwartym rozdziale i bodajże w szesnastym wersecie jest powiedziane, że Bóg jest miłością. Ta bojaźń Boga to w moim tłumaczeniu, w Biblii, w mojego tłumaczenia jest uszanujcie Boga. Tu chodzi o to, że Bóg, Stworzyciel, Bóg, który stworzył przeogromny wszechświat, który stworzył pięknie naszą ziemię, który stworzył nas, jest Bogiem wielkim, wszechmocnym, potężnym, my w pełni zależni od Niego, w każda minuta naszego życia zależy od Niego i my mamy to szanować, my mamy Boga czcić, szanować, mamy Go poważać i On ma być najważniejszą istotą w naszym życiu.
2: Ja myślę, że pojęcie bojaźni, które w w polskim języku jest zamiennie stosowane ze strachem, jest podobne do pojęcia stresu, bo życie bez stresu nie istnieje. Tylko niebezpieczny jest wtedy, jak tego stresu jest za dużo. Bojaźń też ma pewien element lęku, strachu, tylko też nie może go być za dużo, bo wtedy zaczyna się destrukcyjna rola tego lęku. Autorytet, jaki Bóg ma, czy jaki chce mieć, no, też wymaga ten szacunek, wymaga też odrobiny takiego poczucia, autentycznego poczucia lęku. Ale ja zwrócić bym chciał uwagę na kontekst czasu, bo ważną rzeczą jest, żebyśmy te prorostwa też mieli osadzone w czasie i wiemy, że. te te, te wezwanie aniołów nie głosili reformatorzy średniowieczni, ale przychodzi to dopiero na początek wieku XIX. I warto podkreślić, że w tym czasie do... do takiej dominacji w świecie dochodzą koncepcje ateistyczne, gdzie Bóg jest totalnie nie tylko lekceważony, ale eliminowany z życia. I tu to wezwanie anioła przychodzi w tym czasie jako równowaga, kiedy Nietzsche, kiedy Darwin ogłaszają śmierć Boga, Wtedy anioł lecący przez środek nieba, czyli o zasięgu ogólnoświatowym, ma zupełnie inne przesłanie. Wzywa do uszanowania, do powrotu do uszanowania Boga.
0: A ja bym dodał jeszcze, że ważne jest, kto to głosi. Tutaj jest pokazane, że to anioł leci i to zwiastuje, bójcie się Boga. To też ma wartość, bo... Tak jak powiedziałeś, w tym czasie, kiedy mówią, że Bóg umarł, to anioł leci przez środek nieba i głośno woła, bójcie się Boga, On istnieje. To jest też ważne. A tu mamy też wspomniane, że greckie słowo „phobeistai” oznacza nie tyle lęk przed Bogiem, ale poczucie czci, podziwu i szacunku. I dlatego też pewnie w Ani przekładzie jest tam użyte Uszanujcie Boga. Uszanujcie Boga. Także no można tak oddać i tak. Każde słowo z obcego języka można troszeczkę innym naszym słowem oddać. Więc ja bym powiedział, jedno i drugie jest ważne. Ale dlaczego mamy tak uszanować Boga? Czy tutaj też Biblia Warszawska mówi, bójcie się Boga? Proszę.
2: Z pewnością no to pytanie, dlaczego to jest uznanie tego, że Bóg jest Stworzycielem. Natomiast jeszcze jedną rzecz tutaj chcę podkreślić, że Ta bojaźń Boża nie ma być tylko deklaracją, ale ma być okazana. Przypomina mi się pewna przypowieść Pana Jezusa o niesprawiedliwym słudze, przepraszam, niesprawiedliwym sędzim, którego wdowa prosiła o interwencję i w końcu ten sędzia mówi, Boga się nie boję, ludzi się nie wstydzę, no ale żeby mi dała święty spokój, to jej sprawy rozwiążę. Wiecie, tam Pan Jezus w tej przypowieści bardzo ważną rzecz pod, podkreśla, że wielu ludzi na tym świecie autorytatywnych może, zachowują czy, czy wykazują taką postawę lekceważenia, Boga się nie boję. Pamiętam, moja babcia często, a dzisiaj to już tak zamiera troszkę to powiedzenie, ale moja babcia często, gdy jakieś złe zachowanie my dzieci mieliśmy, to bójcie się Boga dzieci, co wy robicie? <śmiech> Więc to <śmiech> pamiętam z mojego dzieciństwa i z reakcji, prawda? Jeszcze starsze pokolenie takie wezwanie, czy taki, do takiego autorytetu się odnosiło. Dzisiaj rzeczywiście bojaźń Boża, czy bojaźń przed Bogiem, czy ten autorytet zamiera nawet wśród ludzi wierzących?
3: Krzata, <śmiech> yy, kiedy zaczął działać przeciwko Bogu, przeciwko Jezusowi, to on okazywał swoją pychę. I najczęściej ludzie pyszni, którzy myślą, że zawdzięczają tylko zdobycie nauki czy, czy czegośkolwiek, tylko sami z siebie nie myślą w ogóle, że każdy nasz oddech, Każda praca nerek jest uzależniona od
1: Boga.
0: Mhm. Ania?
1: Jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. Ten aspekt zawiera się w Ewangelii Wiecznej, o której mówi szósty werset, 14 rozdziału. Mowa tutaj o, jest o, o tym, co zrobił dla nas Jezus Chrystus że mimo, że był Bogiem, uniżył się do postaci ludzkiej i zapłacił cenę za grzechy każdego z nas. To jest niezwykle ważny element, który powinien budować naszą bojaźń Boga.
2: Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, moi drodzy, na jedną rzecz. Zauważam dzisiaj nawet wśród ludzi wierzących zanik szacunku do autorytetu Boga. Mam wrażenie, że niektórzy traktują Boga jak kumpla, a wyraża się to nawet tym, jak przychodzimy do kościoła na nabożeństwo, w jakim ubraniu przychodzimy, jak się zachowujemy. Ja myślę, że przy tej okazji studium bojaźni Boga Powinniśmy dotknąć nie tylko świata i ludzi, którzy lekceważą Boga i odrzucają Jego autorytet, ale dotknąć naszego, mojego, mojej postawy, mojej postawy podczas nabożeństwa, mojej postawy w codziennym życiu, bo my żyjemy wciąż w obecności Boga, a Bóg nie jest kumplem, z którym możemy pokopać w piłkę, prawda, ale Bóg jest pewnym autorytetem i sądzę, że to również dotyczy naszego zwykłego zachowania. Mnie, ja cenię sobie i tutaj podziękuję mojej małżonce, bo ona często przypomina mi, nie zapomnij, ty reprezentujesz Boga. My to nie tylko pastorzy nie tylko, ale my wszyscy powołani jesteśmy do reprezentowania Boga na ziemi wobec tego świata. jak, my, jak ludzie postrzegają Boga przez pryzmat ich jego reprezentantów, jego ambasadorów jak czasami używamy tego, tego słowa. Czyli nie myślmy, że to tylko ci lekceważą Boga, którzy odrzucają jego autorytet i mówią Boga nie ma. Lekceważymy Boga nieraz mówiąc nie, prawda, my, którzy, którzy mówimy, że wierzymy w Boga.
1: Ja myślę, że to jest dotkliwsze niż ta postawa ludzi, którzy deklarują niewiarę w Boga. Jeśli my mówimy, że wierzymy i jeśli jesteśmy tymi biblijnymi chrześcijanami, to nasza postawa rzeczywiście musi być taka, jak mówisz.
0: Jako adwentyści też mamy się czego uczyć i dobrze, po to mamy to studium, żeby coś do nas trafiło jeszcze, co może do tej pory nie trafiło. Ja bym chciał przeczytać taką krótką myśl z książeczki, która ostatnio się ukazała. Ostatnia nadzieja, napisana przez Clifforda Goldsteina. On pisze tak, czymże jest Ziemia w porównaniu z ogromem wszechświata, z jego szacowanymi dwoma bilionami galaktyk, z których każda zawiera miliardy gwiazd, I tylko Bóg wie, jak wiele jeszcze egzoplanet krąży wokół tych gwiazd. W geografii kosmosu cały nasz system słoneczny wraz ze Słońcem jest tak nieistotny, jak ziarenko piasku, które przypadkiem dostało się do brzucha kraba. To jest nasz układ słoneczny cały. A co dopiero nasza planeta maleńka i każdy z nas na niej, skoro w porównaniu z nią jesteśmy tylko ulotnym spazmem metabolizmu komórkowego, który nieuchronnie rozpłynie się w niecości po naszej śmierci. No czymże my jesteśmy w porównaniu z tym wielkim wszechświatem, a nie myślmy o tym, że ten wszechświat to jest taki wielki, a Bóg jaki? Jeszcze większy. Więc jakim szacunkiem powinniśmy go otaczać, jeśli on jest taki niesamowity? A przy tym, właśnie jak wspomniałaś Ania, on nas tak umiłował, Bóg jest miłością. Więc nie chodzi o jakąś taką bojaźń, jak to biewali starożytni, jak patrzy na te niektóre... podobieństwa rzekomych bogów, zwłaszcza w Ameryce Południowej, czy gdzieś tam w Chinach, czy gdzieś, to takie powykrzewiane, te maski, takie okropne, my się sobie no, tak widzieli swojego Boga, okropnie. Przecież można było inaczej przedstawić tego Boga, ale tak generalnie pojmowano Boga i bali się i trzeba mu złożyć największą ofiarę, nawet z dzieci własnych i tak dalej. A Bóg jest wielki, ale On jest miłością. Jak powinniśmy podchodzić do Niego?
3: Powinniśmy po prostu uznać Boga jako najważniejszego w naszym życiu. To jest ta prawdziwa bojaźń.
0: A jak się ma wyrażać konkretnie bojaźń w praktyce? Ja bym chciał, żebyśmy przeczytali jeden werset Księgi Koheleta, 12 rozdział, wiersz 13 i 14. Esterko, mogę cię prosić?
3: Wysłuchaj końcowej nauki całości. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną, czy dobrą, czy złą.
0: Tu mamy połączenie tego, bój się Boga i przestrzega Jego przykazań. Czyli tak jak
2: ty powiedziałeś, bój się Boga i nie rób tego, albo tamtego nie rób. Ja myślę, że tutaj w tym zwrocie, w całym tym kontekście, w tym słowie bój się jest pewien element strachu. Dlaczego? Dlatego, że Salomon tutaj nawiązuje i mówi o sądzie o Bożym rozpatrywaniu pewnych rzeczy, a więc o poczuciu odpowiedzialności. Więc nie można tak zupełnie y, powiedzieć, że, że Boża, że Bóg jest taki cukierkowaty, nie musimy go wcale, nie musimy się go wcale lękać. Prawda? Y, to posłuszeństwo, wykonywanie Jego prawa, wykonywanie Jego woli jest obowiązkiem, no tak oddają to większość tłumaczy Biblii, jest obowiązkiem, prawda? A więc myślę, że nie potrzeba tłumaczyć słowo obowiązek. Mhm.
1: Ale to też jest i mądrość ponieważ Bóg jako stworzyciel nas, stworzył każdego z nas, wie dokładnie, co nam jest potrzebne w życiu i wypełnianie Jego woli w postaci przestrzegania Jego przykazań jest czymś, co jest dobre dla dla nas i każdego człowieka. Musimy pamiętać o tym, że to On nas stworzył i On wie, co dla nas jest najlepsze. Podoba mi się bardzo teksty z Pisma
3: Świętego, które mówią, że jeżeli posiądziemy mądrość i Boży rozum, to my będziemy się Boga bać. I może przeczytam tutaj taką myśl z przypowieści. Jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Bożą i, uzyska, i uzyskasz poznanie Boga.
0: Dziękuję. No to jest piękna myśl. Ja Ale też mogę... tak myślałem praktycznie, No jak ja mam wyrazić bojaźń Bożą. I Przypomniało mi się, jak praktycznie to... Zastosowałem, kiedy byłem młody, musiałem zarobić na siebie, na no, swoje utrzymanie już i pamiętam, że kopaliśmy jakieś rowy. Ciężka to była robota, bo to siedziałem w takim rowie dość głęboko i, i trzeba było to kopać, wyrzucać ziemię na zewnątrz i widziałem, jak inni do tego podchodzili. Pokopali trochę, a później albo się opierali o tym szpadlu, albo gdzieś tam sobie poszli nawet. I ja sobie wtedy pomyślałem, przecież Bóg mnie widzi. I nie dlatego, że Bóg mnie od razu ukaże, ale ja powinienem mieć świadomość i miałem tę świadomość, że Bóg mnie widzi, czy ja uczciwie pracuję, czy nie. Czyli ta bojaźń przed Bogiem, świadomość istnienia Boga powoduje, że ja staram się uczciwie żyć, przestrzegać tych dobrych rad Bożych, które są w
2: przykazaniach Jego i wtedy wszystko jest w porządku. Proszę, dziękuję. Ja myślę, że... Warto, kochani, jeszcze podkreślić to, co Esterko przywołałaś jako cytat z Księgi Przypowieści i chciałbym to tak naprawdę pogrubić czcionkę, jak to mówimy, wyboldować. Zrozumiesz bo jaśnie. Pana. jaś Pana to jest nasze zrozumienie, to jest zrozumienie Boga, zrozumienie miłości, że miłość nie zniewala, miłość nie rozkazuje, bo miłości nie da się rozkazać. No, wyobrażacie sobie miłość na rozkaz, ja to często podkreślam. Miłość na rozkaz nie istnieje. Miłość istnieje tylko w atmosferze stuprocentowej wolności, a więc Salomon pięknie to powiedział jeśli, tam określa pewne warunki i mówi to, będzie to wynikiem zrozumiesz bojaźń Pana i myślę, że każdy z nas powinien rzeczywiście dążyć do tego żeby zrozumieć bojaźń Pana że ta bojaźń Pana wymaga od nas sumienności wykonywania naszych obowiązków
0: ja bym chciał Poprzeć jeszcze to, co wcześniej mówiłem, że Bóg patrzy na mnie. Chociaż dopiero dzisiaj przeczytałem to, co teraz chciałbym przytoczyć, a przytoczyć chcę z książki Kod Apokalipsy, napisanej przez żaka Dukana, Żyda, który dobrze zna języki te starożytne, bo sam jest Żydem. Więc on pisze. Bojaźń Boża jest często błędnie rozumiana. Prawdziwa bojaźń Boża jest świadomością, że Pan nieustannie nas widzi. Hebrajskie słowo oznaczające to to pojęcie, year, przypuszczalnie pochodzi od tego samego słowa, od którego pochodzi czasownik widzieć. Tak, bojaźń Boża, więc to świadomość, że Pan czuwa też nad nami, bez względu na to, co robimy. Także to od słowa widzieć, Pan mnie widzi, ale widzi to nie tylko bać się, że coś mnie zrobi krzywdę, tylko On mnie może też ratować. Więc to jest ten element pozytywny, który warto podkreślić, Jak się boję Boga, to znaczy wiem, że On widzi mnie i On czuwa nade mną, On chce mi pomóc i tak dalej. A więc są tu też elementy pozytywne w tym wyrażeniu. Teraz podkreślmy jeszcze tę jedną myśl, która była już wspomniana na początku częściowo. Mianowicie, kiedy świat mówi, że Boga nie ma, albo Bóg umarł. Tutaj mamy też taki przytoczony przykład, jak nie tak dawno na autobusach piętrowych w Anglii wypisywano prawdopodobnie Bóg umarł, więc co tam było powiedziane, jedzmy, bawmy się, bo Bóg prawdopodobnie umarł. Mnie to nie odpowiada, bo jedzmy, bawmy się, cieszmy się. Bóg chce tego od nas. Nawet ustanowił jedno święto, w którym powiedział, że i będziecie się radować w tym dniu. Nakaz, ja nieraz myślałem o tym, jak to można było nakazać. Ale Bóg tam powiedział, przyniesiecie co najlepsze owoce, zbudujecie sobie szałasy, sobie zielone, kwiatkami umajicie to, będziecie się odwiedzać, składać sobie podarunki i będziecie się cieszyć, radować. Bóg chce, żebyśmy się radowali. To nie ma nic wspólnego z tym, czy jest Bóg, to boję się i to boję się radować. Nie. Natomiast ta pierwsza część... Prawdopodobnie Bóg umarł. To jest straszne. I to tak mówić ludziom, dobrze, że na początku napisali tylko prawdopodobnie,
2: a nie na pewno Bóg umarł. No, no nicze, ale w tym nicze kontekście stwierdził Bóg umarł. Bez no tak. prawdopodobieństwa, pochował Boga. Ale jeśli tak weszłem w słowo, to na pomniku niczego. Mówię, powtarzam to gdzieś, przeczytałem, więc nie nie biorę odpowiedzialności za pewną rzecz. Kiedy kiedy pod zdaniem Bóg umarł, podpisany był Nicze, to pod spodem, pod tym Bóg żyje, Nicze umarł w podpisie Bóg. Więc więc, ten rzekomo zmarły Bóg dopisał i stwierdził, że to nicze nie żyje, a Bóg żyje bo nikt z ludzi Boga nie uśmiercił, ani nie uśmierci, prawda, ludzka niewiara, ignorancja to, to dowodzi tylko arogancji człowieka, który stwierdza Boga nie ma. Mnie to zdanie przypomina jakby dziecko arogancko mówiło, ja nie miałem rodziców, moi rodzice nie istnieli. pomijając, że mogli już umrzeć. Ale dziecko nie pojawiło się na świecie bez rodziców. Samo żadne nie przyszło na świat. Dlatego człowiek, który mówi, Boga nie ma, to tak jakby dziecko powiedziało, ja samo pojawiłem się na świecie. No bo taka jest koncepcja w ateizmie. Człowiek pojawił się sam prawda, wyewoluował na przestrzeni milionów lat. Mhm. Esterka, to jest
0: tak, powiedzieć?
3: że dziecko tak mogło powiedzieć, ale my tak nie możemy powiedzieć, bo Bóg cały czas opiekuje się nami, cały czas podtrzymuje nasze życie. To nie tak, jak rodzice może opuścili nieraz jakieś dzieci, Czy pomierali
2: Choćby ojciec i matka Cię opuścili Tak,
3: ja Ciebie nie opuszczę
0: Estelko, ja bym cię poprosił o przeczytanie z Hebrajczyków 12 rozdział, wiersz pierwszy i drugi Tu jest ważna myśl Nasze życie powinno być skoncentrowane Na tej najważniejszej postaci we wszechświecie To jest na Bogu I apostoł Paweł pisząc ten list to mówi, no tak jest nasze życie, to jest taki bieg życia, ale na kim ma być skoncentrowany? Prosiłbym Ciebie no dobra, o przeczytanie.
3: Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcą i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego.
0: Dziękuję. Zwłaszcza ta myśl, biegnijmy w tym biegu, który nam został wyznaczony przez życie, ale patrzmy na kogo?
1: Na Jezusa.
2: Na Jezusa. Proszę Myślę, że nikogo nie potrzeba przekonywać, że jednym z elementów konfliktu i walki, jaka, jaką jest życie, czy jaką jest sytuacja na świecie, to jest walka o umysł, walka o koncentrację, a więc świat i szatan wykorzystuje wszystkie elementy dostępne, żeby człowiek odwrócił uwagę od Chrystusa i popatrzył na to, co oferuje świat. Tu są migocące światła, tu są pulsujące, prawda, dźwięki, tu jest rytm, tu jest coś, jakiś magnetyzm. Diabeł wykorzystuje wszystkie techniki manipulacyjne, aby odwrócić uwagę człowieka od Boga i przedstawia Boga w sensie nudnym. To jest nudne, czytanie Biblii, nabożeństwo, to jest nudne. Tu jest atrakcja, tu jest fan, tu jest zabawa, tu się coś dzieje. To jest walka o umysł, walka o umysł, prawda? I dlatego Boga się przedstawia jako okrutnego, Boga się przedstawia jako jako srogiego władcę, który który żąda bezwzględnego posłuszeństwa, a najlepiej, żeby przed nim leżeć krzyżem na zimnej posadzce przynajmniej dwie godziny dziennie. Właśnie ten, ten, ten sposób, w jaki szatan stara się o nasze umysły, o umysły każdego człowieka.
3: Szatan wie, że jeżeli pozyska człowieka, jego myślenie, jego uwagę, no to go po prostu już go ma.
0: Tak. I tutaj też taka myśl jest prawdziwa. Nasz umysł upadły i grzeszny z natury skłania się ku rzeczom niskim. To jest rzeczą tego świata. Także... Trzeba nam mocy Bożej, żebyśmy rzeczywiście umieli patrzeć też właśnie na Boga i nie z taką bojaźnią, strachem. Ja bym to porównał może do policjanta Niektórzy mówią jak widzę policjanta To mi się nóż w kieszeni otwiera A ja jak widzę policjanta Wcale mi się nic nie nie otwiera Nawet czuję się zadowolony Bo nie muszę się bać Bo to jest ochrona I podobnie może być z Bogiem naszym Ci muszą się naprawdę bać Którzy grzeszą Ale jeśli żyjemy po Bożemu a jeszcze wierzymy w łaskę Bożą, to nie musimy w jakiś mieć strach, lęk bardzo przed Bogiem.
3: Chciałabym powiedzieć, że w tym studium biblijnym jest podkreślona taka myśl, że my musimy panować nad swoimi myślami. Że to nie jest tak bardzo trudne, jeżeli my postanowimy że my będziemy kontrolować nasze myśli, a przez to nasze zachowanie.
2: Pozwolę sobie dodać jedną rzecz. To, co Julian zacytował, że my z natury mamy nasz umysł grzeszny, dlatego nam bardzo łatwo przychodzi. Grzeszenie nam wychodzi automatycznie. Do tego nie trzeba się ani koncentrować, ani wysiłku to przychodzi nam w sposób naturalny. Natomiast dobro wymaga rzeczywiście koncentracji, postanowienia, konsekwencji i pewnego wysiłku. Ale żeby
1: nie było, że to jest takie bardzo trudne, my musimy podjąć decyzję, ale mamy naszego Boga w niebie, Chrystusa, który da nam siłę, moc do tego, żeby w ten sposób postanowić, postępować,
0: jak postanowiliśmy. Mhm. A Druga część naszego studium mówi o tym, żeby też oddawać chwałę Bogu. I jak my możemy oddać chwałę Bogu? Z tej książeczki przeczytam ciekawe takie myśli jeszcze Goldsteina, który pisze tak. Oddać chwałę Bogu? Jak to możliwe? Jak my, grzeszne, upadłe istoty na maleńkiej planecie w niewielkiej galaktyce, pośród dwóch bilionów galaktyk, mielibyśmy oddać chwałę Bogu? Zważywszy fakt, jak nikłymi jesteśmy nie tylko wobec wszechświata, ale także Boga, tego, który stworzył wszechświat, jak grzeszni i upadli jesteśmy wobec świętego Boga, jak zależni jesteśmy od Niego w kwestii zbawienia. Pomysł, że mielibyśmy się przyczyniać do Jego chwały, wydaje się absurdalny. To tak jakby chwaliła nas jednokomórkowa ameba, a my zwracalibyśmy na to uwagę, o ameba nam, nas chwali.
2: Nie, ale pozwólcie, że ja tutaj zwrócę uwagę na na pewne znaczenie słowa. Oddać chwałę to nie znaczy pochwalać. Oddać chwałę to uznać autorytet i szacunek. To jest oddać chwałę. Zilustruję to przykładem. W jaki sposób dzieci oddają chwałę rodzicom? Dzieci oddają chwałę rodzicom, gdy zachowują się właściwie, gdy dobrze się uczą, gdy są grzeczne, są chlubą. Rodzice mogą się nimi chlubić. Bóg chlubił się Hiobem. Pokazał szatanowi, widziałeś, przyjrzałeś się, to jest moja chluba. A więc oddanie Bogu chwały to nie jest chwalimy Cię Panie Boże, to nie jest śpiewanie hymnów, peanów i Panie Boże jak my Cię chwalimy. To nie są pochwały. Oddać chwałę Bożą to właśnie bojaźń, to właśnie uznanie autorytetu, to szacunek, to reprezentowanie Boga swoją postawą, swoim ubiorem, swoją mową, swoją fryzurą, to na co patrzę, to czego słucham. To wszystko mieści się w tym określeniu oddać chwałę, żeby Bóg mógł się chlubić, żeby mógł wskazać ręką i szatanowi wytknąć w twarz, tak jak powiedział o Hiobie. Widziałeś tam w Warszawie, w Podkowie, w Bielsku, Podlaskim, czy gdziekolwiek indziej, tam jest moje dziecko, on jest moją chlubą. Czy Bóg może tak powiedzieć o mnie i o Tobie?
0: Wszystko więc może przyczyniać się do oddawania chwały Bogu. Aniu, mógłbym ciebie poprosić o przeczytanie z pierwszego listu do Koryntian, 10 rozdziału, wiersz 31. Jest bardzo wymowny.
1: Czytam z ewangelicznego przekładu biblijnego. A zatem cokolwiek jecie lub pijecie, albo cokolwiek czynicie, wszystko co to czyńcie na chwałę Boga.
0: Mm-hmm. To
1: właśnie jest to, o czym Zenon mówił.
0: A czy mógłbym Cię jeszcze poprosić o przeczytanie z listu do Rzymian, rozdział 12, wiersz drugi.
1: Zachęcam Was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz Waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby.
0: Dziękuję bardzo. Ta... To... Myśl też z, właśnie z listu do Rzymian i z listu do Koryntian, czyjemy, czy pijemy, żebyśmy oddawali tym chwałę Bogu. I to mi się łączy właśnie z tym wersetem, że nasza służba Bogu, oddawanie Mu czci ma być rozumne. Nie tak jak tu, Zenek, powiedziałeś, leżeć plackiem gdzieś tam na, na zimnej posadce, czy w jakiś inny sposób, pielgrzymki. To nie jest rozumne. Bóg czegoś innego oczekuje. I on chce naszej służby, ale żeby to była
2: rozumna służba. Myślę, że do kompletu koniecznie musi zabrzmieć werset drugi z 12 rozdziału, ponieważ Paweł tutaj jakby pokazuje tą sprawę z drugiej strony z jednej strony apeluje co my powinniśmy, czyli ta nasza służba rzeczywiście rozumna z tekstu greckiego to słowo w tym kierunku idzie jako rozsądne jako jako świadome rozsądne ale teraz pokazuje z drugiej strony czego nie czynić i drugi werset mówi nie upodabniajcie się do tego świata ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli odróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. My czytając historię narodu izraelskiego dowiadujemy się, że kiedy zapragnęli króla, to w motywacji było proste, my chcemy być tak jak okoliczne narody. A kiedy wprowadzali różne kulty, upodabniali się do narodów ościennych. Bo w naszej naturze również jest coś takiego, że chcemy się wtopić w tłum. Człowiek broni się, nie chce być inny ze względu na to, że środowisko też nie akceptuje inności odrzuca kogoś innego. Więc chcąc być zaakceptowanym w środowisku, trzeba zachowywać się, jak to przysłowie, gdy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak jony. Moja wersja tego przysłowia, jak mnie moi znajomi znają, jeśli wejdziesz między wrony, możesz śpiewać jak skowronek. A więc nie musisz krakać jak wrony. I dlatego apostoł Paweł tutaj, nawiązując do słów Chrystusa, który mówi posyłam was do świata, z przewnym przesłaniem, ale nie upodabniajcie się do tego świata nawet w imię fałszywej miłości. Dziękuję. Więc mamy coś
0: czynić, przestrzegać przykazań, oddawać chwałę Bogu. Czy za to będziemy zbawieni? Zdecydowanie
2: nie. Nie za to.
0: To To może nam wystarczy tylko chwała i alleluja i, i dobrze.
3: Jeżeli... Oddajemy
0: chwałę Bogu, aleluja. tak wielu robi.
3: Objawiamy chwałę Bogu, gdy objawiamy Jego miłujący charakter światu przez nasze zaangażowanie w spełnianie Jego woli. My nie będziemy y, zbawieni przez nasze uczynki, ani te nasze uczynki nie są naszymi uczynkami, ale uczynkami Jezusa w nas.
0: Tak. A jeśli chwalimy Pana, z miłości, dlatego, że szanujemy Go i robimy to, co najlepsze. A On będzie nam pomagał, bo takie jest życie i dlatego w Piśmie Świętym, w objawieniu świętego Jana jest 11 razy mowa o zwycięzcy. A żeby zwyciężać, to trzeba coś robić, ale z pomocą Jezusa. I to jest ważna nauka, która płynie z Księgi Apokalipsy. Niech ona zostanie z nami. Amen. Amen. Amen.
2: Zakończymy nasze studium modlitwą. Nasz drogi Ojcze i Boże, dziękujemy, że jesteś miłością. I to miłością, którą, jak apostoł Paweł powiedział, która przewyższa wszelką możliwość poznania. My możemy poznać tylko małe kwanty tej miłości, małe cząsteczki. Dziękujemy, że objawiasz się nam, jako Bóg miłości w tym świecie, gdzie jest tyle zła i cierpienia i to przypisywanego Tobie. Dziękujemy, Panie Jezu, za krzyż, który niosłeś, za to zwycięstwo miłości, bez użycia przemocy, bez użycia siły. Dziękujemy za to kolejne wezwanie, w którym przypominasz nam, co to znaczy bać się i pragnę modlić się słowami, jakimi modlił się kiedyś autor psalmu. Panie, spraw, aby serce moje jednego tylko pragnęło, bojaźni imienia Twego. Amen. 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 Dziękujemy
0: za wspólne studium. Zapraszam na kolejne rozważanie Słowa Bożego. Kolejne studium będzie nosiło tytuł Dobra Nowina o Sądzie. To ciekawe. Na ogół, gdy myślimy o sądzie, to strach nas przyjmuje, a jednak jest dobra nowina o sądzie. Zapraszam serdecznie.